0: Buenos días, Emilcar Daily del jueves 19 de enero de 2017, un día en el que podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo en el que vemos todas las funcionalidades 3D Touch. Que tienen los iconos de las principales aplicaciones de mensajería en iOS Un recordatorio excelente este vídeo De las cosas que pueden hacer nuestros iPhone 6s y 7 con el cd Touch Y que seguramente no estamos haciendo Porque es una interfaz fantástica, disruptora Pero tengo, me da el barrunto de que por ahí no la estamos usando mucho Y bueno, pues las aplicaciones de mensajería que forman parte de nuestro día a día más tremendo Quizás es una manera interesante de empezar a, ahí a darle caña Hoy, hoy os voy a contar una historia personal, como bien habéis leído en el título, que seguramente os ha llamado a confusión y asombro. Vamos a remontarnos al año 1965, al verano. Es un verano en el que yo cumplía 11 años y, como siempre, pues en cuanto acababan las clases, eh, por el mes de junio, finales de junio, pues mi hermana y yo nos íbamos al pueblo directamente a Blanca, aquí en Murcia, un pueblo pequeño, 6.000 habitantes, y ahí aquí nos íbamos con los abuelos y con mis primos, que también se iban, se iban para allá. Mis padres se quedaban en Murcia, porque ellos seguían, evidentemente, trabajando, y bueno, pues nuestro verano era pues, apodeósico, por así decirlo. Eh, entonces, pues nada, ahí estábamos con ellos, mis padres venían los fines de semana, eh, Murcia está muy, muy cerca de de blanca, en ese sentido no hay ningún problema y bueno, pues ahí pasábamos unos veranos épicos con los abuelos, los primos y bueno, dando por allí vueltas eh, con 11 años, que era lo que yo tenía eh, yo no tenía muchos amigos en el pueblo, porque bueno, siempre ha resultado difícil integrarse sobre todo cuando cuando no eres de allí como eres como yo, pues un niño que va en vacaciones y fines de semana, he tenido allí amigos en épocas de mi vida más pequeño y sobre todo mayor pero en esa época, en esa preadolescencia no tenía amigos que fueran de allí del pueblo, mis amigos eran otros niños como yo es decir, niños que pasaban allí las vacaciones porque sus padres, aunque pues no vivían allí, pero sí eran de allí con lo cual pues teníamos esa esa relación de apego, es decir, en nuestro pueblo entonces pues yo estaba con estos amigos por allí dando bandazos era mediados de agosto, ¿vale? y eso significa que, bueno, pues mis padres ya estaban allí en blanca y estaban terminando las fiestas del pueblo cosa que en ese año eh, significaba para mí, desgracia que tocaba dejar el pueblo e irse a la playa a pasar un par de semanas, cosa que a mí no me gustaba nada en absoluto, porque a mí lo que me gustaba era estar en mi pueblo con mis abuelos y allí con mis amigos. Bueno, el caso es que estamos por allí una de estas tardes tontas de verano, que no sabes qué hacer, ya has hecho todo lo posible, todo lo que te permite tu edad y el entorno, y eh, reparé en un pequeño bar que había justo debajo de la casa de mis abuelos. Y que, eh, aparte del letrero con el nombre del bar, tenía otro otro letrero pequeñito que ponía QH y un caballo dibujado encima. Esto significaba que este pequeño bar, aparte de ser eso, un bar, era un concesionario donde tú podías eh, poner quinielas hípicas, ¿vale? La QH o quiniela hípica es pues, una de las apuestas que ha habido en España durante... Eh, todos estos años, creo que ahora ha vuelto Estuvo un tiempo sin funcionar Y bueno, pues eso, es como las quinielas de fútbol Básicamente, todas en las quinielas de fútbol Apuestas a que En un partido, uno gana O gana el otro, o empatan Y en una QH, en una quiniela hípica Apuestas a qué caballo va a ganar Y ya está Entonces, pues vi aquí yo y yo que era un niño muy inquieto, por no definirme de repelente, dije, bueno, esto, esto tenemos que explotarlo, esto hay que darle aire. Entonces hablé con mis amigos, vamos a echar una quiniela hípica esta tarde, venga hombre, animarse. Y bueno, al final pues fuimos allí al, al sitio este de las quinielas hípicas, cogimos un buen fajo de quinielas, porque eran, había que rellenarlas como un examen tipo test, ¿no? había que poner allí unas rayas con un lápiz, del número 2 por supuesto, y como no tenemos ni idea de qué significaba aquello, pues nos compramos el Marca, ¿vale? Y en el Marca había una sección. Marca es el periódico deportivo por la excelencia en España y que no dice mucho sobre nuestros intereses. Es el periódico más vendido con mucha diferencia. Bueno, el caso es que eh, compramos el Marca para enterarnos de aquellas seis líneas llenas de números que tenemos delante que significaban. Y significaban que, al igual que en una quiniela hay 12 o 14, no sé, depende del país, eh, partidos en los que tienes que rellenar Pues en una quiniela hípica tú apuestas sobre seis carreras, ¿vale? Entonces básicamente tienes seis columnas numeradas del 1 al 6 Y en cada una de esas seis columnas hay rayitas desde el 1 hasta el 40 y pico, me parece que era Que era supongo el número máximo de caballos que podía participar en una carrera entonces, pues nada, nos enteramos, eh, cogimos el marca y nos fuimos a la casa de unos amigos, o sea, de, de, de unos de nosotros, eh, que, bueno, ellos pasaban allí el verano en casa de sus tías y tenían una casa, mmm, una casa así, digamos, muy señorial, con una terraza estupenda, bueno, un sitio fantástico. Entonces dije, bueno, nos vamos allí, claramente, montamos unas mesas, abrimos el periódico y nos enteramos de todo. Y efectivamente allí abrimos el marca y vimos la carrera número uno, los caballos que corrían, las perspectivas que habían, quién eran los favoritos. Eh, era interesante porque se ponía el nombre del caballo, el nombre del jinete y lo que pesaba el jinete. No recuerdo si había algún dato más, pero básicamente esos son los que yo me acuerdo. Entonces, bueno, estando allí, muy excitados por todo aquello, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a poner todos lo mismo. Y, y no, mejor que no, porque así tendremos más, más oportunidades de ganar. No sé cuánto. Bueno, pues cosas de críos, básicamente. El caso es que fuimos para allá, eh, hicimos todas las quinielas y empezamos a rellenar datos. Al principio muy entusiasmados, pero cuando ya anocheció, ya aquello ya nos, no nos hacía tanta gracia y marcamos rápidamente eh, lo que nos quedaba por marcar. Sí, sí, está lloviendo en Murcia, ¿eh? si lo estáis oyendo. O sea, no solo, aparte de Nevar también, también llueve. Bueno, pues marcamos las carreras que nos quedaban por rellenar rápidamente y nos fuimos al bar este, debajo de casa de mis abuelos, a, eh, a echar la quiniela. Era curioso porque, como cualquier quiniela, tú pagas en función del número de apuestas que realices, ¿no? Es decir, si haces apuestas dobles o, o alguna cosa de estas. Y el esquema básico, digamos, el más funcional, era hacer cuatro apuestas simples, es decir, en cuatro carreras apostar por un único caballo y en dos carreras apostar por dos caballos. Eh, pues se lo entregamos al señor que estaba allí, él miró la, las apuestas que habíamos hecho, e hizo así unas rayas, una, una especie de arcanos, porque no, no podía ser tan fácil como poner en la quinila cuatro apuestas o seis apuestas, no, había que hacer otro código de rayas absurdo. Bueno, pues nada, allá que lo echamos y las carreras eran el domingo. Quiero recordar, bueno, era el domingo por la tarde seguro, y empezamos bastante temprano, como a las cuatro, y quiero recordar que era en el hipódromo de la zarzuela. So, espero que sea ese porque además es el único hipódromo que conozco de toda España. ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me fui a ver las carreras eh, a casa de uno de mis amigos, curiosamente, eh, un primo hermano de mi prima hermana, ¿vale? Que tenía mi misma edad y fui a casa de su abuela que estaba enfrente de, de la de la mía. Pues allá que nos vamos, primera carrera, tu, 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 y acierto. Oh, he acertado y tú no, madre mía, qué maravilla, tal, tal. tal. Segunda carrera, los caballos que corren, ¡paf! y acierto. Pero bueno, esto es tremendo, no sé qué. Magnífico, todo fantástico. En el caballo, de la, creo que era el de, la, el de la segunda carrera, no, el de la tercera carrera, eh, había apostado por él porque se llamaba fútbol. Este era el nivel de conocimiento de, 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 de la hípica, ¿vale? Entonces, tercera carrera, ¡tacata, tacata, 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 y fútbol que gana. Bueno, tengo tres aciertos El, mi, mi amigo estaba súper mosqueado Y ya no quería seguir viendo las carreras Y entonces me fui a casa de mis abuelos Además aproveché Porque había como una especie de, de paréntesis Entre la tercera y la cuarta ¿no? Es decir, en vez de ser seguidas Después de la tercera Había una pausa como de una hora O una cosa así ¿vale? Entonces para llegar a casa de mis abuelos Curiosamente mis abuelos no estaban Porque creo que por única vez en su vida se había ido a hacer uno de estos viajes que organiza aquí el Ministerio de Asuntos Sociales para los Ancianos. Y estaban eh, en la costa del sol, del sol pasando unos días. Y bueno, pero ahí estaban mis tías, mis tíos, mis primos. Entonces llego, es que he echado una quiniela de caballos con fulano y con vengano. Y mira, esta es la mía. Y ellos no han acertado nada. Y yo ya llevo tres. Anda, sí, sí, sí. ponlo por aquí, no molestes. ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo poner lo que es la dos? Venga, sí, ponlo. Anda, estás de callado. Entonces, pues puse la dos. Y ahí en la cuarta carrera. Yo había apostado por un caballo... Por el, el motivo de que el jinete... Era una mujer... Y ponía... Fijaos qué cosas... Ponía en el listado de jinetes... Señora decano... Y dije yo... Esto claramente... Entonces aposté por ese caballo... Y ganó la cuarta... Claro... Yo ya empecé a ponerme muy nervioso... ¿Vale? A, a esa hora... Iba llegando gente a casa... Es decir... Mis padres que seguramente habían ido a tomar café... O mis tíos que también habían ido lo mismo... Y poco a poco se sí, iba incorporando gente a la casa además, mis abuelos vivían en un primero y la el hermano de, de mi abuela vivía en el segundo, y también recibía en verano pues, la visita de sus hijos y sus nietos entonces, pues era muy habitual que de camino a su casa en el segundo pues cualquiera de estos tíos segundos o primos, se pasara primero por nuestra casa, que era un sitio de, de mucha gente, de estar mucha gente entonces claro, aquello se fue acumulando y llega la quinta carrera llega a la quinta carrera, salen los caballos toc, 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 y uh, resulta que gana Bariloche, un caballo llamado Bariloche y yo me agarro un gran cabello porque mi caballo, que se llamaba Abit, había quedado en segunda posición, en segunda posición pero en un final de infarto, ¿no? o sea, un final muy disputado y yo estaba enfadadísimo porque fíjate este Abit ya podía haber corrido más, a él que, que mal le daba con la ilusión que me hacía entonces hubo una especie de reclamación y eh, a partir de esa carrera se tomó allí un acuerdo en directo que decía que a niveles a niveles de eh, Quiniela hípica, si el primer en ganador si el ganador y el segundo pertenecían a la misma cuadra, eh, a efectos de Quiniela daba igual a cual hubieran marcado. Con lo cual, aunque ganó Bariloche, eh, yo había apostado por Abit y ambos eh, pertenecían a la misma cuadra cuyo nombre no me sé, y por tanto, daba igual a niveles de la y hípica. Claro, el delirio, porque acertar cinco significaba ya coger dinero. Yo a ese momento ya estaba nerviosísimo, ya había un montón de gente en casa. Eh, venía la sexta carrera, yo había agotado ya mis apuestas dobles y en la sexta carrera recordaréis que nos habíamos ido no ya estamos cansados, venga vamos a poner cualquier cosa y nos vamos es decir, que no había usado mi talento habitual para hacer que vienas de caballos sino que había marcado un caballo en concreto el que llevaba el, dosar, el do, dorsal 23 y yo no podía ya con la tensión. Es decir, la casa se había ido llenando de gente poco a poco. Todo el que llegaba le contaba la historia. ¿Qué ha hecho una quiniela al crío? No sé cuánto iba a ganar. Y todo este tipo de historias. Y cuando llegó la sexta carrera, el salón de casa de mis abuelos estaba repleto de gente. Y yo literalmente no pude soportar la tensión. Y me encerré en el cuarto de baño. Me encerré en el cuarto de baño. Estoy allí. Madre mía. No sé cuánto, porque fíjate, si ahora no acierto, tal, para esta parte, para la otra. Y de pronto empiezan a tocarme la puerta del cuarto de baño y entran corriendo. ¿Qué ha ganado el 23? Bueno, un festival increíble allí. Una alegría, os podéis imaginar, no sé cuánto... Realmente ninguno de nosotros sabíamos muy bien lo que acababa de pasar, ¿vale? O sea, no sabíamos si tocaba mucho dinero, si tocaba poco. Porque claro, no había manera de entrar en Google en ese mismo momento, ¿vale? Año 85, y de mirar cuántos habían llevado los acertantes de seis carreras en la semana anterior. Con lo cual, pues estábamos allí muy felices, pero tampoco sabíamos lo que pasaba. El caso es que, bueno, pues eso, súper contentos, para arriba y para abajo, no sé qué, no sé cuántas y bueno para arriba, llegan con mis padres hablando, no sé qué, qué maravilla para esta parte, para esta para otra y eh, en un momento dado bajamos justo debajo de casa, que os he dicho que es donde estaba lo, de, lo el concesionario de la QH y bueno, pues mi padre habla con el señor y tal, y resulta, resulta que este señor que nos había eh, recogido las quinielas había cometido un error no había contado bien las apuestas y había puesto mi quiniela eh, se podía ver en el, en el papel que yo tenía, ¿no? en, el, en el recuerdo que yo tenía, aunque yo había hecho, imaginar cuatro apuestas, él, por error, me había marcado dos. Eso significaba que eh, la quiniela seguía siendo válida, pero solo con las apuestas que ya tal, y vamos, que básicamente que me quedaba sin premio, o si tenía suerte, me concederían, por así decirlo, como si tuviera cinco aciertos. Claro, cogimos un cabreo tremendo. Sobre todo yo, porque yo tenía 11 años, claro, mi padre era más asertivo, ¿no? Entonces, pues, súper enfadado, que no sé cuántos, que este hombre, que no sé cuánto, yo he hecho... Venga, no te cabres, si tampoco pasa nada, hombre, que no haga porque yo tenía, por su culpa, por esta parte para la otra. Y cosa de las, no sé, 8 y media, 9, ¿vale? Estábamos ya a punto de cenar, sube eh, a casa el hijo de este señor entonces nos dice bueno que ha hablado con su padre, que le ha explicado lo que ha pasado y que viene a decirnos que bueno que él, antes de coger las quinielas, así como suena el fajo de papeles y enviarlo al patronato de apuestas mutuas deportivas de benéficas, o como demonios se llaman entonces las revisaba todas, porque sabía que a veces su padre, teniendo el bar, para esto arriba a ojo, se podía equivocar y que él personalmente se acordaba perfectamente de haber corregido el número de apuestas de nuestra quiniela mi padre le dijo, dice, oye, no tienes por qué decirnos esto si realmente no lo has hecho, ¿no? Decir que, que si quieres tranquilizar, pero que no pasa nada. No, 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 que sí, que se lo aseguro que lo he hecho. Y efectivamente, así fue. Una vez más, estamos en el 85, con lo cual el recuento y el, el escrutinio no es inmediato. Y sobre las once y media de la noche... Estábamos en la verbena, en la última verbena de, de las fiestas, y recuerdo que según iba el escrutinio en esos momentos, por lo que íbamos entendiendo por la radio, que tampoco daba mucha información, nos tocaban 4 millones de pesetas, ¿vale? 4 millones de pesetas son hoy 24.000 euros, que hoy no son nada, bueno, no son nada, son bastante, pero entonces eran muchísimo El caso es que la mañana siguiente ya concluyó todo el escrutinio, no eran 4, sino que eran 2, en concreto, 2.453.792 pesetas, que como veis me acuerdo bien. El caso es que, bueno, pues nada, imaginaos pues la alegría de todo ese dinero. Eh, para que os hagáis una idea, en esos momentos mis padres estaban pensando cambiar de casa. Nos fuimos a una casa con cuatro dormitorios 120 metros útiles, una casa de segunda mano pero que estaba muy bien, con parqué estupendo en el barrio Vista Alegre, que entonces era una oportunidad estupenda, un sitio estupendo para vivir, no sé cuántos, y el, el piso costaba cuatro millones, ¿vale? Y de los cuales dos ya de pronto los aporté yo. Es decir, que para mis padres aquello fue absolutamente providencial. Y bueno, pues eh, recuerdo, por ejemplo, que mis padres me cogieron me, y una tarde me llamaban al corte inglés y me dijeron, Ali, pide por tu boca. Y bueno, salí de allí de, de, de Playmobil hasta las cejas, ¿no? Consolidé mi, lo que ya era una gran colección y la elevé a, a términos estáticos Es una lástima que no haya perdurado en el tiempo, pero vamos, lo tenía prácticamente, prácticamente eh, todo. Y nada... ¿Quién me apetecía contaros esto? Y me he dado cuenta que en 6 años o 7 ya de Emil Cardelli jamás os había contado esto. Y es una anécdota entiendo que curiosa. Y que espero que, que, que hayáis disfrutado. Yo en su momento, pues evidentemente lo disfruté mucho. Es una anécdota que siempre recordamos con, con felicidad en casa, ¿no? y no solo por el, por el dinero en sí, ¿no? sino, sino por, todo, por todo lo que supuso. Y bueno, pues me apetecía compartirla con vosotros. Eh, entiendo que esto pasa una vez en la vida, evidentemente, pero no obstante, yo he seguido, <ríe> no aquí no ni las hípicas, que de hecho no volví a echar ninguna más. Pero sí he seguido echando primitivas y todo tipo de cosas, pero bueno, ya sabedor de que es simplemente por el, por el hecho de jugar, porque ya lo que me tenía que tocar seguramente en juegos de Azar eh, ya me ha tocado. No sé si vosotros habéis también disfrutado de algún tipo de fortuna de esta, mayor o menor, pero espero vuestros comentarios en milcarfm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es 3.99 al mes, que el dinero de la quiniela ya se me agotó. Ahí encontraréis un montón de vídeos sobre todas esas aplicaciones y servicios y temas que de verdad os interesan. Que tengáis un feliz jueves lluvioso aquí en Murcia. Un saludo y hasta mañana. mere <speaking> mil <in Spanish>